0: Hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast. Dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es so cool, dass du wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute habe ich ein richtig cooles Interview für dich am Start, nämlich mit Freya Brandmann. Freya ist Tänzerin, Trainerin und Schülerin. Das wird sie gleich alles noch erzählen und wir sprechen über Bewegung, übers Tanzen, über Blockaden, über ihren Weg durch die Bewegung hin zu der Freiheit, die sie heute empfindet und die Folge ist für jeden da jeder von uns ein Mensch ist, der in Bewegung sein sollte und du solltest dich einfach nur fragen will ich mich freier bewegen? Wenn ja, dann hör unbedingt rein los geht's Wir sprechen heute über Bewegung und Freiheit und ähm, da könnte ich ja keine bessere hier haben als Freier. Voll cool, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz vor, damit die Zuhörer auch wissen, wen sie hier vor sich haben.
1: Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Es ist mein erster Podcast, bei dem ich zu Gast sein darf und ich liebe Podcasts. <lacht> Geil. für mich persönlich schon mal ein sehr schöner Moment. Ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten so in zwei Sätzen zu erzählen, wer ich bin und was ich mache. Weil Gerne ich auch mehr Sätze. Kein Problem, mehr Sätze habe ich immer. Ich bin, ich bin ganz viel, aber irgendwie dann doch nicht so richtig. Meinem persönlichen Selbstverständnis nach bin ich zuallererst Tänzerin. Das ist, worüber ich am meisten nachdenke. Ich tanze jeden Tag mindestens für mich beim Kochen oder sonst irgendwann, aber eben dann auch manchmal in Shows, in Videos und das alles. Was aber so mein Hauptberuf ist, ist eher dann eine Trainerin zu sein, weil es in Deutschland auch nicht ganz einfach ist, als wirklich Tänzerin und als reine Künstlerin äh, Geld zu verdienen. Und deswegen machen viele Tänzer das wie ich, dass sie dann nebenbei auch noch Trainer sind. Was bei mir aber super ist, weil Unterrichten meine äh, zweite Leidenschaft ist. Mhm. Ich reise super gerne. Also meine letzte Reise ähm, war vor ein paar Wochen aus Indien äh, in Indien, wo ich... Äh, eigentlich noch ein bisschen tiefer in das Thema Yoga einsteigen wollte, was dann aber leider Corona-technisch äh, genau den Teil der Reise zum Opfer gefallen ist. Äh, und was ich natürlich ähm, jetzt seit zwei, drei Jahren mache, ist mein YouTube-Channel mit dem Namen Freier Bewegen. Und ich hoffe, damit ist auch ziemlich direkt klar, worum es da hauptsächlich geht. Äh, yes. <lacht> es gibt natürlich viele Möglichkeiten, sich zu bewegen und auch frei zu bewegen, aber für mich sind offensichtlich die beiden Haupt, also der Hauptweg tanzen und als Unterstützung, würde ich fast sagen, oder Ergänzung dazu, auch ganz, ganz viel Yoga. Also seit meiner Yoga-Trainerausbildung vor einem Jahr ist es nicht mehr aus meinem Leben wegzudenken.
0: Oh, bin ich froh, dass ich dich gefunden habe. Du sprichst mir da gerade gra voll aus dem Herzen. Also Yoga ist ja auch intensiv gerade Thema und kommt auch wieder am Podcast hoch. Aber heute geht es allgemein um Bewegung und auch mehr ums Tanzen. Und ich würde jetzt gerne mal ein bisschen mit dir zurückgucken und ähm, einfach mal schauen, wann hat das eigentlich angefangen? So, dass du du gemerkt hast, das macht was mit dir. Da willst du tiefer einsteigen. Kannst du dich da erinnern? Gab es da so einen Punkt,
1: wo du gesagt hast, yo, Tanzen, das, das ist meins? Den Punkt gab es für mich nicht, weil das schon vor, meinem, vor meiner bewussten Erinnerung schon teil war. Also hm. an meine erste Tanzstunde kann ich mich gar nicht erinnern. Meine Mutter erzählt die Geschichte aber immer gerne, weil sie auch wirklich äh, zuckersüß ist. Meine Mutter ist immer zum Jazzdance gegangen, so einmal in der Woche, so junge Mütter und so. Und es gab immer so eine Kinderspielecke, wo Kinder dann auf der Decke so malen sollten und so weiter. Und ich fand aber viel spannender, was die Erwachsenen gemacht haben war, ich glaube, gerade drei Jahre alt und äh, habe mich dann einfach immer hinten mit in die Reihe gestellt und einfach so ein bisschen mitgetanzt und mitbewegt und geguckt, wie ich hinkriege, was die Erwachsenen da machen. Was der wahrscheinlich beste Einstieg zum Thema Tanzen ist, äh, den, ich, den ich mir vorstellen kann. Dann bin ich auch relativ schnell selber dann in die Kinderkurse da gegangen. Ich mhm. habe letztens mit mir alte Aufnahmen so von Videokassetten in die Hände gefallen. Schön. Äh, ich, hatte, <lacht> ja, ich, hatte, ich hatte die beste, beste Tanzlehrerin auf der Welt. Shoutout an uh, Tanzschule Albers in Herford. Die machen das so zauberhaft, wo wir dann auf dem Boden sind und kleine Schneeflöckchen eben zu dem Schneeflockenwalzer von uh, Nussknacker. Und es ist gar nicht erstmal um Haltung oder Perfektion oder wer kriegt das Bein wie hoch oder sowas geht, sondern erstmal darum, ich bin eine Schneeflocke im Wind und ich fühle erstmal, wie sich das anfühlt und es sieht so zauberhaft aus, wie diese kleinen Dötze da rumlaufen. Das waren so meine ersten Erfahrungen mit Tanzen. Dann hat mir aber eine andere Sportart ein bisschen dazwischen gegrätscht, das Eiskunstlaufen, hat mhm. sich dann, ich weiß gar nicht genau warum ich weiter verfolgt habe als Tanzen, das hat sich wahrscheinlich einfach so ergeben. Also mit vier habe ich angefangen und dann war ich auch ziemlich gut und es hat sich immer weiter professionalisiert, bis es dann wirklich Leistungssport war. Mit sechsmal die Woche Training in Dortmund und ähm, internationalen Wettbewerben, Teilnahme meiner Deutschen Meisterschaft, der ganz Kram. Und mhm. da habe ich halt diese ganze Leistungssportwelt noch nochmal
0: von innen gesehen. Also würdest du denn wirklich sagen, dass es eine komplett andere Sportart ist? Weil Tanz, finde ich, findet ja auch irgendwo auf dem Eis statt. Also ich habe das nie gemacht. Aber wenn ich das sehe, finde ich das immer total elegant, auch sehr rhythmisch. Natürlich ähm, sportlich, Leistung sowieso. Aber da gibt es ja schon auch Verbindungen. Oder liege ich da falsch?
1: Absolut. Also wenn äh, es nicht um Bewegung zur Musik geht, ist es sowieso schon mal schwer, mich für Bewegung zu motivieren. Was man auch immer so von einer ehemaligen Leistungssportlerin nie denken würde, weil man denkt, das sind grundsätzlich disziplinierte, ehrgeizige Menschen. Ich finde Joggen gehen zum Beispiel sterbenslangweilig, da kann ich mich mhm. überhaupt gar nicht für aufwachen. Sollte ich vielleicht mal, aber... <lacht> <lacht> Deswegen, es muss schon irgendwie diese Verbindung sein und es gibt es im Eiskunstlaufen schon, aber das ist nicht, wo der Fokus liegt. Der Fokus liegt ganz klar auf den Sprüngen und du kannst dir deine Seele aus dem Leib tanzen, performen, wie auch immer. Wenn du aber beim Doppelachsel dich auf die Klappe gelegt hast, dann bist du trotzdem Fünfte. Ja. Und das war was, was mich auf der einen Seite irgendwie fasziniert hat, weil es echt ein brutaler Sport ist. Mhm. Leute haben mich früher gefragt, ob ich beim Training auch manchmal hinfalle. Und ich Manchmal. musste immer laut lachen, weil ich so, ich falle nur. Ich übe ja nicht die Sachen, die ich schon kann. Ich üb dann ja die Dreifachsprünge und das schwierige Kombinationen und du fällst. 90 Prozent der Sprünge, die du machst, landen auf dem Hintern. Was nicht weh tut, weil man lernt zu fallen, im wörtlichen und im übertragenen Sinne. Aber das war schon immer so ein bisschen so ein, so ein inneres Spannungsverhältnis für mich. Und ich war auch berüchtigt, als die, die in der B-Note, was für den künstlerischen Ausdruck ist, abgeräumt hat. Aber mit der A-Note dann irgendwie trotzdem. Manchmal hat es gereicht für den ersten Platz, aber mehr so zweite, dritte, vierte. Aber ich will gar nicht missen, diese Erfahrung gemacht zu haben, weil mir im Vergleich dazu das Tanzen so viel entspannter und auch ich hätte jetzt fast lebensbejahender gesagt, das ist vielleicht ein bisschen radikal, weil ich Eiskunstlaufen als Sport gar nicht mies machen will. Aber es, bei einer Tanzshow zum Beispiel kommen ganz viele Leute zusammen, um zusammen etwas Schönes zu machen und andere Menschen zu unterhalten. Bei einem Eiskunstlaufwettbewerb treten ganz viele Mädels, Jungs, Menschen gegeneinander an und du kannst diesen Sprung schon hundertmal richtig gemacht haben, aber an dem einen Tag, in diesem einen Moment passiert irgendwas, dass du auf dem Hintern liegst und die Arbeit von Wochen, Monaten oder halt Jahren ist sofort dahin. Und da dachte ich mir dann irgendwann so, ach, das ist schon ganz schön hart, aber äh, der eigentliche Plot-Twist kommt noch, weil ich, ich bin selber so ein Podcast-Fan, wie gesagt, und ich <lacht> gerade so einen Zuhörer zu versetzen, der denkt, ja, toll, eine Leistungssportlerin, <lacht> die dann schon hat und die soll mir jetzt erzählen, dass ich das hinkriegen kann, als ob. Und jetzt kommt der Plot Twist, dass eben es das nicht ganz meine Entscheidung war, mit dem Eiskunstlaufen aufzuhören, mhm. sondern äh, meine unerkannte Hüftdysplasie, also eine angeborene Fehlstellung der Hüfte, irgendwann sich bemerkbar gemacht hat mit Schmerzen beim Training. Und äh, dann erstmal mit 17, ja mit 17 ähm, war es vorbei, dann habe ich noch als Trainerin gearbeitet, aber an meine Leistungssportkarriere war halt gar nicht mehr zu denken. Was aber, also natürlich war das eine schlimme Diagnose und ein also völliger Orientierungsverlust für mich, körperlich wie mental, aber ich war auch so ein bisschen befreit davon jetzt diesen diesen Ausgang genommen zu haben, weil je länger man drin ist, desto schwieriger wird es aufzuhören, wo man denkt, ach, 14 Jahre meines Lebens, kann ich da jetzt nicht wegwerfen. Aber dann war halt erstmal das absolute Kontrastprogramm angesagt. Und da war halt auch der Punkt, wo ich gelernt habe zu verstehen, was es bedeutet, sich nicht frei bewegen zu können.
0: Mhm.
1: Nach zehn Minuten gehen, kaputt zu sein, und Schmerzen zu haben und immer darauf zu achten, wo die nächste Bank ist, wo die nächste Sitzmöglichkeit ist, nicht auf Konzerte gehen zu können. Das war für mich eine der schlimmsten Sachen überhaupt, weil ich einfach nicht so lange stehen konnte. Das war, Sitzkonzerte waren aber auch dann doof, weil dann lange sitzen war auch nicht gut. Mhm. Äh, ja, und dann war ja klar, okay, das ist jetzt erstmal erst blöd für die nächste Zeit, aber da muss irgendwas passieren. Dann war es nicht ganz einfach, Ärzte zu finden, die mir was anderes als Tabletten, als Lösungs äh, als Lösung angeboten haben. Bin dann aber in der Charité fündig geworden bei Ärzten, die gesagt haben, hey, wir haben da so eine Operation. Ich kann dir sehr helfen und verhindern, dass du mit 35 eine künstliche Hüfte brauchst. Aber die schlechte Nachricht ist, wir müssen dafür beide Hüften dreimal brechen. Oh Gott. Oh. Sechs Monate an Krücken laufen und... Äh, ja, aber da ich mir so dachte, künstliche Hüfte mit 35, die hält ja auch nicht ewig und da hat man wirklich dann massive Bewegungseinschränkungen. Ha, nee, ich, ich riskiere es. Zum Glück, weil alles gut gelaufen ist und weil das, was ich jetzt mache, ohne diese Operation wahrscheinlich nicht möglich geworden wäre. Aber da habe ich eben gelernt... Was es bedeutet, einen Nicht-Leistungssportkörper zu haben. Weil spätestens nach der zweiten Operation hatte ich weniger Muskeln als die Hälfte der Leute, die jetzt gerade zuhören. Weil einfach man durch ja Leben und normal gehen schon Muskeln bekommt. Und wenn man dann drei Monate ein Bein nicht richtig belastet, geht da alles flöten. Es kommt wieder, aber erstmal, erstmal es blöd.
0: Ja, du hast ja dann quasi wieder bei Null angefangen, um da nochmal anzuknüpfen, was du gesagt hast. Es geht jetzt hier nicht darum, wie werde ich Leistungssportlerin, sondern wie finde ich da wieder rein, obwohl ich nichts habe. Vielleicht, klar, meine Vorgeschichte und das Rhythmusgefühl und das, es geht ja nicht verloren, was du hattest, aber körperlich. Ne, Wie oft äh, sagen Menschen, ja, äh, das schaffe ich ja nicht, ich bin ja viel zu schwach, also kann ich mich voll mit reinnehmen, aber... Ähm, du hast ja dann weitergemacht, ne? Also, wir haben ja jetzt schon besprochen, warum du dann nicht mehr Leistungssport machen konntest, einmal aus gesundheitlichen Gründen, aber auch weil du vielleicht gemerkt hast, das hat dich ja sehr eingeschränkt in deinem Leben und es war wie so ein Befreiungsschlag, als es dann ja. als du nicht mehr konntest. Also, du musstest mhm. es ja mehr oder minder annehmen und ist es dann so, dass dir das Tanzen geholfen hat, darüber hinwegzukommen, also so dieses Eiskunstlaufen hinter dir zu lassen oder hat Tanzen für dich hat es dich noch anderweitig unterstützt in der Zeit? Tanzen,
1: also zu sagen, dass Tanzen mir geholfen hat, wäre schon eine massive Untertreibung.
0: Mhm.
1: Ich habe nach den Operationen, als ich dann eben nicht mehr laufen konnte, hatte ich ja viel Zeit zum Videos gucken und auf YouTube und so weiter rumhängen und habe dann angefangen, mir Tanzvideos anzugucken und dachte so, da willst du wieder hin. Aber es ist nicht wirklich, nicht wirklich gesehen, ist nicht wirklich für realistisch gehalten. Und dann habe ich einfach einen kleinen Schritt nach dem nächsten gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann mich noch erinnern, im Haus hinter meiner Mutter, also hinter dem Haus, wo meine Mutter wohnt, ist ein kleines Waldstück. Und da gibt so es eine, so einen Weg, der so ein bisschen steiler geht. Und das sind so 50 Meter. Ich kann mich noch erinnern, wie ich einfach immer mal wieder diesen Weg so fünfmal hoch und wieder runtergelaufen bin. Auf schön unebenen Waldboden mit ein bisschen Anstieg, aber einmal hoch und einmal runter. Einfach, um meinem Körper zu sagen, hey, guck mal, wir bewegen uns jetzt wieder. Wir benutzen jetzt wieder unseren ganzen Körper. Es sind keine Krücken mehr da. Erstmal wirklich einfach ganz vorne anfangen. Mhm. Aber auch jetzt nicht auf so eine oh mein Gott, ich muss wieder laufen lernen, sondern auf eine, okay, das ist, was ich jetzt zu tun habe. Weil, wenn du sagst, ich habe bei null angefangen, ich würde fast sagen, ich habe bei minus 10 angefangen. Weil die meisten Menschen zum Beispiel zumindest mal für ein paar Sekunden auf einem Bein stehen können. Und das waren Sachen, die konnte ich nach der OP nicht. Ich bin so viel rumgestolpert, und, äh, weil ja auch mein Körper wirklich anders war nach der Operation. Meine Gelenke wurden umgeschwenkt und erst war mein eines Bein einen Zentimeter länger, dann habe ich mich da halt dran gewöhnt an den Unterschied und dann wurde aber die andere Seite operiert und dann war das zwar wieder ausgeglichen, aber dann war das für mich komisch. Und so ganz viele Kleinigkeiten, ganz viele Sachen, die ich auch schon wieder vergessen habe zum Glück, wo ich wirklich erst mal wieder auf einen normalen Null kommen musste und dann... Hat zum Glück meine Mutter auch nicht locker gelassen. Meine Mutter, die wie gesagt ja selber auch schon immer getanzt hat, hobbymäßig, aber immer dabei, gesagt hat: Hey, es gibt doch in Berlin diese Flying Steps Academy. Die hatten da gerade auch ihr Flying Bach, die erste große Breakdance-Show, die es in Deutschland gab, die mittlerweile auf Welttournee gegangen ist. Und die hatten wir uns angeschaut und dann war es: Mensch, die haben doch da in Kreuzberg diese Tanzschule, jetzt geh da doch mal hin und jetzt mach doch mal und ich war immer noch so ja aber ich kann nicht auf einem Bein stehen nicht dass das ein Aufnahmekriterium für eine Tanzschule ist <lacht> mit Anfängerkursen da kann ja jeder hingehen aber trotzdem war da ja auch vom Selbstvertrauen im, also im wahrsten Sinne des Wortes meinem Körper und mir selbstvertrauen, was ich überhaupt noch kann und was nicht war halt erstmal Essig ja. und Sie hat aber immer wieder gesagt und immer wieder gesagt und ich weiß noch, ich bin da irgendwann mal hingegangen, aber der Eingang war im Hinterhof und dann habe ich es nicht gefunden und bin wieder nach Hause gegangen <lacht> <lacht> und es dann wieder zwei, drei Wochen nicht probiert. Und ich kann mich leider nicht an das erste Mal erinnern, dass ich diesen Ort betreten habe, weil was mir damals noch nicht klar war, zumindest nicht bewusst, ähm, war, dass das halt der Ort ist, an dem sich mein Leben verändert an dem das passiert, was genau dann passieren musste. Wobei ich da einschieben muss, wenn man zum Beispiel selber das Gefühl hat, okay, ich weiß, was ich tun muss, aber ich fühle mich noch nicht so weit. Klar gibt es Aufschieben und Prokrastinieren und nicht aus dem Quark kommen, einfach gesagt. Aber manchmal ist man wirklich einfach aus welchem Grund auch immer noch nicht so weit. Ich bin der ziemlich festen Überzeugung, dass wenn ich einen Monat früher, dahin gegangen wäre, ich mich viel unwohler dabei gefühlt hätte und dass ich wirklich noch nicht so weit gewesen wäre und irgendwas dann in mir einfach Klick gemacht hat und gesagt hat, okay, jetzt gehst du hin. Ich hoffe, dass es so war. Wie gesagt, ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern. Äh, ja, aber alles zu seiner Zeit und klar, man muss so ein bisschen die eigene Ehrlichkeit bewahren, wann man einfach nur was vor sich her schiebt. Mhm. Aber manchmal ist es auch ganz gut, den Druck rauszunehmen und zu sagen, hey, ich werde es machen. Ich weiß noch nicht wann, aber ich fühle das dann schon. Ist zumindest was, was für mich gut funktioniert hat.
0: Ja, ich finde, das steckt ja auch in frei bewegen drin. Also einerseits natürlich nicht immer aufzuschieben und zu sagen, ja, ich gucke mir halt lieber Let's Dance im Fernsehen an und träumen von einer Tanzkarriere, aber beweg für den kleinen C. Oder halt in, zu sagen, ich mache jetzt Musik an und beweg mich halt mal und guck mal, was passiert. Ne, also ohne jetzt irgendwie, ähm, man muss ja nicht sofort zu einer Akademie gehen, auch wenn das für dich wahrscheinlich voll der richtige Weg war. Aber das ist jetzt auch die Einladung für alle Zuhörer, ähm, dass es nicht immer darum geht, irgendwo hinzugehen und sich anzumelden, sondern das kann halt auch ganz klein zu Hause anfangen, zum Beispiel mit einem Video von dir. Also da gibt es ja Omas Möglichkeiten ähm, im Internet oder auch einfach nur ohne irgendein Video mit dir und der Musik. Ähm, wo du anfangen kannst, in die Bewegung zu kommen.
1: Und ähm, ja. Ja, das äh, ist wirklich einfach der leichteste, direkteste Weg. Zu Hause irgendeinen Song anmachen, den man selber mag. Den muss niemand anders mögen. Hm. Und äh, es ist auch völlig okay, wenn man noch nie ein Tanzvideo zu diesem Song gesehen hat. Und das kann von Schlager über Rock, über Elektro, House, Hip-Hop, alles sein. Das kann von mir aus alle meine Enden sein, wenn man diesen Song fühlt. Und eine der Hauptmessages, die ich auf meinem Kanal habe, die sich auch immer mehr bewahrheiten, ist einfach, dass es scheißegal ist, wie irgendwas aussieht und das Einzige, was zählt ist, wie es sich anfühlt. Ob das sowas ist wie tanzen, es gibt Leute, die können rein koordinationsmäßig die krassesten Bewegungen in ihrem Körper aber man sieht, dass es einfach einstudiert und auswendig gelernt ist. Mhm. Und es berührt, also es ist beeindruckend von der körperlichen Leistung her, aber es berührt einen nicht. Dann es aber andere Leute und gibt ja auch immer mal wieder so GIFs oder so Tanzvideos, wo man das sieht, mhm. wo jemand in Anführungsstrichen nicht tanzen kann. Nach welchen Kriterien auch immer. Das mit dem Thema gut tanzen ist auch nochmal ein ganz eigenes Ding. Aber es dort trotzdem Leute unterhält. Vielleicht zum Lachen bringt, aber halt auf eine schöne Art und Weise nicht, dass man den Menschen auslacht, sondern dass es einem wirklich einfach Freude macht. Oder auch Menschen mit anderen Figurtypen. Ich lese leider so oft, zum Beispiel in meiner Facebook-Gruppe ganz oft, dass Leute sagen, ich würde gerne in eine Tanzschule gehen, aber ich muss erst noch 10 Kilo abnehmen.
0: Mhm.
1: Ich kann den Gedankengang natürlich komplett verstehen, was einen da hemmt, weil man die bauchfreien Tänzerinnen mit super schlanken Beinen und perfekt durchgestylt kennt. So sehen Tanzschulen nicht zwangsläufig von innen aus. Aber das ist auch völlig egal, weil Tanzen nichts mit der Figur zu tun hat. Auch da, gerade beim Thema Figur, es ist egal, wie es aussieht, solange man sich gut fühlt wenn man das Gefühl hat, man kann sich in seinem Körper bewegen, dann ist egal, welche Zahl auf der Waage steht. Ich ja. kenne Tänzerinnen, die jetzt, klar, nicht wirklich krass übergewichtig sind, aber die zum Beispiel Kleidergröße 42, 44, irgendwie sowas haben, die aber die krassesten, ausdrucksstärksten Tänzerinnen äh, sind, die ich kenne. Also ich habe jetzt gerade zwei Mädels im Kopf, die wirklich auch professionelle Tänzer sind, die Tanzjobs kriegen und so. Hm. Ähm, zum Glück leben wir in einer Zeit, in der sich das Ganze äh, massiv ändert. Aber alle Leute, die irgendwie schon mal mit dem Gedanken gespielt haben, in eine Tanzschule zu gehen, zumindest mal Tanzschulen, die aus der urbanen Richtung kommen, wo es so um Hip-Hop und solche Sachen geht, sind die offensten, tolerantesten Orte, die ich kenne. Ballettschulen sind mitunter ein anderes Thema. Hm. Aber wenn es um so moderne Tanzstile geht, es interessiert auch zum Beispiel niemanden, wenn man dann zum Beispiel die Choreo nicht versteht oder diesen einen Tanzschritt nicht kann. Weil das völlig normal ist. wie Wir kennen das. Es kommen ständig Leute in unsere Tanzkurse, mitunter auch in die fortgeschrittenen Kurse. Und es ist aber jetzt niemand so, dass er denkt, okay, der hat hier nichts verloren. Es ist ja das Problem oder eben auch nicht von dem Menschen, der jetzt den Tritt nicht verstanden hat. Aber das hat ja keinen Einfluss auf sonst irgendwen. Würdest ich du sagen, aber
0: auch, um, um da kurz mal einzuhaken, ist das Problem eher, dass man über sich selber urteilt oder dass man Angst hat, dass andere einen verurteilen, weil man zu dick ist oder den Schritt nicht kann oder die Gruppe nicht kennt? Was ist, was ist
1: so das Problem in den Köpfen der Leute? Also ich meine, der einzige Kopf, in den ich wirklich reingucken kann, ist mein eigener. Hm. Aber ich glaube, auch da bin ich schon wieder ein Paradebeispiel für viele Menschen da draußen, die denken, wenn man sich so fühlt, dann ist es nichts für einen. Meine ersten Hip-Hop-Kurse waren so unangenehm für mich, dass es für mich bis heute selber ein bisschen ein Rätsel ist, warum ich da immer wieder hingegangen bin. <lacht> Wahrscheinlich, weil ich zum Glück durch den Leistungssport nice die Erfahrung hatte, dass man Sachen am Anfang einfach nicht kann. Und dass man Sachen lernt, auch Sachen, von denen man denkt, dass man die nie lernen kann. Der Doppelachsel, den habe ich auch nicht in zwei Versuchen gelernt, da habe ich zwei Jahre dran gelernt und mich zwei Jahre lang immer wieder auf die Klappe gelegt, aber es dann irgendwann doch hinbekommen. Wahrscheinlich hat mir diese Erfahrung unbewusst irgendwie genützt, dass ich das erstmal einfach hingenommen habe. Aber eine Eiskunstläuferin mit einem Ballett-Background, aber eben Ballett, in einem Hip-Hop-Kurs ist das Steifste, was man sich vorstellen kann. Mhm. Weil gerade bei den Sprüngen geht es darum, so angespannt wie möglich zu sein. Diesen Unterschied zwischen die Brust unabhängig von den Schultern zu bewegen und ja auch ein bisschen diese eben nicht diese perfekte aufrechte Haltung, sondern so dieses kontrollierte Hängen, das hatte ich nicht in meinem Körper drin. Ich konnte, ich habe auch geturnt, ich konnte Flickflacks, ich konnte Rückwärtsaltos, ich konnte Dreifachsprünge, ich konnte Pioretten auf dem Eis, wo ich mir meinen Fuß über den Kopf gezogen habe. Aber ich konnte nicht bouncen, ich konnte nicht grooven. Das war für mich, auch da würde ich fast sagen, ich habe bei minus 10 angefangen. Hm. Weil ich eben diese extreme Körperspannung hatte. Für mich war das überlebensnotwendig. Wenn man auf dem Eis die Spannung verliert in einem Sprung, das kann böse enden. Und dann erstmal dieses Loslassen, dieses den Körper weich sein lassen und so diesen überhaupt diesen ganzen Hip Hop Groove. Das, das war eh was, was mir irgendwie immer gefallen hat, aber ich einfach das nicht in meinen Körper bekommen habe. Und das hat verdammt lang gedauert, auch weil ich eben körperlich immer noch ziemlich im Eimer war. Also ich konnte mittlerweile dann mal auf einem Bein stehen und ein bisschen mhm. länger laufen. Aber es war ja trotzdem ein Prozess über Monate.
0: Warum? Aber wie, wie genau hast du hast du es geschafft, dich dann letztendlich bis heute frei zu bewegen? Auch ähm, du hast mir erzählt im Vorgespräch, du liebst es so einzelne Körperteile äh, zu bewegen und vorher war irgendwie alles steif, was, was ich auch voll gut nachempfinden kann. Ich glaube, es geht vielen so, die im Alltag vielleicht verspannt sind in den Schultern oder ihr, ihren Bauch nicht mögen und ihn deswegen nur nach innen ziehen und nicht bewegen. Also all, all solche Sachen, die kennt man ja. Wie hast du das geschafft? War das das Training? Was war
1: das? Ich weiß gar nicht, ob ich behaupten könnte, ich hätte es geschafft. Mhm. Es ist, ich möchte auf keinen Fall, dass irgendwer denkt, dass ich einfach jeden Tag durch mein Leben tanze und es sich immer alles toll und richtig anfühlt. Für, also es war schon immer ein Prozess und es wird wahrscheinlich auch immer ein Prozess bleiben. Ich habe immer wieder und immer mehr so Momente des Flows. Also ich weiß nicht, wie viele Leute mit diesem Flow-Zustand was anfangen können, aber eigentlich Tänzer, Yogis, Künstler, die ja hoffentlich hier vermehrt zuhören, sollten eigentlich was mit dem Begriff und dem Gefühl anfangen können. Ja. Ähm, wo ich auch sagen muss, es hat angefangen. Ich mag Balkone. Ich habe zum Glück immer schöne Balkone gehabt und ich bin so ein Balkonmensch. Und ich kann mich erinnern, in der letzten Wohnung, in der wir gewohnt haben, habe ich mich auf den Balkon gestellt und Musik angemacht und wollte einfach nur einen Step-Touch machen. Also einen Schritt nach rechts, hm. den einen Fuß auftippen, einen Schritt nach links, den anderen Fuß auftippen. Und ich war festgewurzelt. Es war niemand da, niemand hat mir zugeguckt. Und selbst wenn. Ich hätte einen Schritt nach rechts und einen Schritt nach links gemacht. An den Moment kann ich mich noch sehr genau erinnern. Ich habe es nicht hinbekommen. Einfach festgewurzelt. Für jemanden, der Flickflax und Rückwärtsalters kann, weißt du? Und äh, gut, zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr. Aber konnte. <lacht> 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 und von da bin ich jetzt zum Beispiel so weit gekommen, dass ich mir Musik anmachen kann und rumgroove, rumbounce und dann zwischendurch auch mal wirklich einen ganzen Song lang den Kopf ausschalte und hinterher mich frage, wow, was ist eigentlich gerade passiert? <lacht> Aber das funktioniert halt auch nicht immer. Es ist nicht so, dass man irgendwann erleuchtet ist und dann... Oder vielleicht passiert das irgendwann noch, aber so weit bin ich noch nicht. Es ist ein Prozess. Und es ist... Man kriegt am Anfang so einen, so einen Vorgeschmack davon und war so, oh, wow, okay, das hat sich jetzt für zwei Sekunden lang richtig gut angefühlt. Und ich glaube, sobald man lang genug durchgehalten hat, um einfach nur so ein... Vorgeschmack auf diesen Flow zu bekommen, wenn man wirklich mit seinem Körper und der Musik und allem in, im Einklang ist. Und wenn es nur ist, wenn man den Fuß nach rechts und nach links setzt. Wenn man das einmal erlebt hat, dann hat man, glaube ich, da immer so eine Motivationsquelle, wenn man sich daran zurückerinnern kann. Und wenn es dann immer häufiger passiert, man immer einfacher in diesen Zustand kommt, dann kann man durch Strecken auch ganz gut aushalten. Die kommen Du Strecken immer, egal, was man macht.
0: Kannst du noch einmal für diejenigen, die vielleicht an dem Punkt sind, wo sie es eben nicht schaffen, diesen Step-Touch zu machen und festbleiben, sagen, was ist da in dir vorgegangen? Also was, wie fühlt sich das an körperlich, vielleicht auch mental, dass, dass einfach diejenigen, die das jetzt kennen, auch wissen, sie sind nicht alleine
1: und da gibt es einen Weg raus? Ach, das ist... So ein Gefühl von, von gleichzeitig Leere, weil man irgendwie diese Schockstarre irgendwie ja auch keine wirklichen Gefühle zulässt. oder die, Also man, man denkt dann ja auch nicht mehr so in normalen ganzen Sätzen, sondern es ist so, was, warum äh, äh, aber gleichzeitig eben auch so ein bleierndes Gefühl von, von Schwere und von kompletter Überforderung einfach. Ich weiß nicht genau, Woher das kommt, bei mir selber, habe ich es mir so erklärt, dass ich aus meiner Leistungssportperspektive, die mir manchmal geholfen, aber manchmal auch geschadet hat, gedacht habe, wenn ich jetzt anfange zu tanzen, dann muss es direkt krass sein. Dann mhm. muss es direkt Beyoncé, Michael Jackson, was auch immer sein. Was bescheuert ist. Ja. Was ich eigentlich auch besser hätte wissen müssen, aber dann dachte, okay, und das muss jetzt alles sofort perfekt sein, weil du hast doch deinen Körper so gut im Griff. und, du 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 und du du. Was ich aber gemerkt habe, leider erst deutlich später, ist, dass es in diesen Situationen für mich nichts Besseres gibt, als zu sagen, ja, du solltest, ich weiß, aber es ist ja nicht so. Das ist ja schön, dass du solltest und können müsstest und all diese ganzen anderen aber es ist ja nicht so. Also können wir uns jetzt auch erstmal damit anfreunden, dass ich das jetzt gerade nicht hinkriege. Und anstatt diesem Aber und ich müsste doch und in die Richtung gehen, in wow, krass, okay, da sollte ich mir vielleicht nochmal Zeit nehmen, das nochmal in Ruhe zu probieren. Vielleicht an einem anderen Ort, vielleicht mit einem anderen Song, vielleicht was auch immer. Aber dann eben nicht davor zurückschrecken, sondern den Hinweis akzeptieren, dass es da eine Baustelle gibt. Weil niemand muss krasser Tänzer werden, niemand muss twerken lernen oder was auch immer. Aber ich glaube, jeder Mensch sollte also dazu in der Lage sein, wenn er das möchte, seinen Körper zur Musik bewegen zu können. Weil ich, Tanzen ist, glaube ich, genauso wie Musik hören mhm. in Menschen drin. Ich kenne niemanden, der nicht theoretisch gerne tanzen können würde, wenn er denn wüsste, wie.
0: Ja, ja, das hast du schon auf den Punkt gebracht. Also ich finde auch immer das Annehmen, wie du schon gesagt hast, dass es, glaube ich, in jeder Situation, wenn du einfach einem Zustand ausgeliefert bist, den du gar nicht magst und den du vielleicht gar nicht kontrollieren kannst, dann einfach zu sagen, okay, es ist jetzt halt so, weil wenn man sich dann so einen Druck aufbaut, dann geht das nicht weg. Und wenn man mhm. dabei anfängt, das anzunehmen und vielleicht auch da rein zu atmen, also auch Atmung ist ja Bewegung, Bewegung, die yeah. irgendwann in den Körper geht und du, du kannst über die Atmung so viel steuern, habe ich auch im Yoga gelernt, dass das ähm, dann wieder leicht wird. Und ich glaube, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, ähm, ich glaube, ein Gefühl wird normalerweise immer nur für maximal drei Minuten gefühlt, wenn du es halt annehmen kannst. Also, weil es gibt ja Tage, da, da kommst du davon nicht weg, dann, dann schläfst du nicht gut und das liegt nur daran, dass man so klammert. Aber mhm. normalerweise, du guckst es dir an und dann geht's auch wieder und dann kommt wieder was anderes und das ist halt was, das muss man üben und das hast du vorhin ja auch gesagt, da ist kein Tag gleich, da geht es mir auch genauso. Ähm, es gibt Tage, da mag man sich nicht im Spiegel anschauen und <lacht> keine Ahnung, kriegt halt Gefühle nicht weg und andere, da bist du halt voll in deinem Körper und das ist okay. Ich glaube einfach, da immer lockerer mit umzugehen und dann auch mal sich zu sagen, gut, dann ist es heute so, dann ist halt heute auf dem Sofa-Chill-Tag und dann bewege ich mich heute halt nicht so viel. Oder was weiß ich, ne?
1: Ja, absolut. Also erstmal danke, dass du das mit dem Atmen nochmal ansprichst, das hätte ich ja vielleicht auch machen können. Ja, alles habe ich auch mit meiner yoga Trainerausbildung erst richtig gemerkt. War nicht das erste Mal, dass ich das gehört habe, weil... Eine der häufigsten Korrekturen, die wir von Choreografen bekommen, wenn wir auch wirklich für eine Show proben, ist, atmet. Ihr mhm. atmet nicht. Und Das sieht komisch aus, wenn ihr die Luft anhaltet. Das sieht man sofort. Ähm, aber es bringt halt nichts, einfach nur den Leuten zu sagen, atmet. Atmet mehr. Mhm. Man muss ihnen beibringen, wie man diese Verbindung zwischen Bewegung und Atmung lernt. Und da habe ich in meiner yoga eine so wundervolle Übung gelernt, die einfach so simpel ist. Die nennen es, äh, das Swara Cycles. Ist für Deutsche ganz besonders angenehm auszusprechen. <lacht> und das, es gibt verschiedene Variationen davon, aber ich finde die, die gerade für Atmung am besten ist, ist auf dem Rücken legen, Beine aufstellen, also Füße aufstellen und dann beim Einatmen die Arme lang über den Kopf, bis sie hinten auf den Boden kommen und beim Ausatmen die Arme wieder neben den Körper. Und sich wirklich einzig und allein darauf zu konzentrieren, wirklich die Bewegung erst dann zu beginnen, wenn der Atem beginnt. Und die ja. genauso lang und gleichmäßig zu machen wie die Bewegung. Und durch diese, dieses Arme über den Kopf heben, hat man halt diese Bewegung nochmal unterstützt, dass man wirklich tief und gleichmäßig atmet. Und erst nach meiner yoga trainer konnte ich wirklich den Atem für meinen Tanz einsetzen. Geil auch da wieder nicht erwarten, dass man das halt alles gleichzeitig irgendwie auf einmal lernt, sondern es in kleine Schritte aufteilen und sagen, wenn ich zum Beispiel diese Stresssituation habe, dass ich es komplett blockiere und komplett in Schockstarre verfalle, ist jetzt auch wieder ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber ein gewisser Prozentsatz, <lacht> ähm, der dafür verantwortlich ist, ist Sauerstoffmangel. Ja. Einfach Sauerstoffmangel, weil man, weil klar, man kommt in diesen Zustand aber dann wird dieser Zustand immer schlimmer oder man durchbricht ihn nicht, weil man nicht mehr atmet. Oder nur noch so flach, dass das Gehirn noch schlechter funktioniert. Und dann wird alles nur noch schlimmer. Und genau was eben passiert in diesem Moment, in dem man sagt, na gut, dann ist es jetzt halt so, ist, dass man erstmal ausatmet. So dieses Atme doch erstmal durch oder ich muss mal einen Moment durchatmen. Diese Redensart, die kommt nicht von ungefähr. So, das ist in jeder... Sprache gibt es diese Ausdrücke und das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass es wirklich auch was ist, was für alle Menschen funktioniert. Also ja. wenn jemand sagt, ja, ja, Atmen, ich weiß schon, ja, Wissen und Fühlen ist ein Unterschied.
0: Absolut. Also ich muss auch sagen, wir haben jetzt auch erst vor kurzem gelernt, dass ähm, in der Bewegung, jetzt beim Yoga, aber ich würde mal sagen, das ist grundsätzlich so, dass der Atem die Bewegung führt. Und mhm. dass man sich das überhaupt, das hast du ja vorhin auch gesagt mit den Kreisen, dass mhm. die Hand sich erst bewegt, wenn du atmest. Und am Anfang ist es voll schwer, weil man macht es automatisch meistens anders und führt es statisch aus. Aber Yoga ist es ja erst, wenn du das zusammenbringst. Und ich glaube, richtig in die Bewegung, egal ob Yoga oder Tanz, bist du erst, wenn du atmest, wenn du da lebendig mhm. bist und dann die Gefühle auch benutzt. Und ich finde, das war jetzt eine ganz schöne Brücke aus der körperlichen Bewegung und aber auch, was im, in deinem Kopf passiert, dass du dich halt durch deinen Kopf selber total blockieren kannst und eine Bewegung nicht ausführen kannst. Und wenn es halt nur ein Sidestep ist, bei mir ist es gerne ähm, ein Handstand oder ein Boxsprung, wo mein Kopf sagt, nein, das machst du nicht, das kannst du nicht. Und da hat oh, ja wow. jeder seine, seine oder Spagat ist ja auch bei dir oft ein Thema gewesen, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, oh. Und das das beeinflusst sich so extrem und ich glaube, viele sind sich dessen gar nicht bewusst und sagen dann automatisch, ja, mein Körper kann das nicht, weil ich habe ja Rückenprobleme und dies und das. Und ähm, es gibt Menschen, bei denen ist das so, du hattest was an der Hüfte, das war einfach so, das musste operiert werden. Aber viele andere Sachen sind halt rein im Kopf und das braucht alles ein Bewusstsein. Und mich würde mal interessieren, wie gehst du mit deinen Schülern um, ähm, wenn du halt merkst, äh, die sind total verkopft und die sind in deiner Stunde, lässt du die dann in Ruhe? Also, wie arbeitest du mit denen? Hm.
1: Es kommt sehr auf das Unterrichtsformat an, würde ich sagen. Mhm. Was mir in meinen YouTube-Videos aufgefallen ist, ist, wie hungrig die Leute danach sind, dass ihnen mal wer sagt, dass es okay ist, wenn man irgendwas noch nicht kann. Das fand ich, das, das fand ich so. Also, dass Leute das gut finden, überrascht mich natürlich nicht, aber die Frequenz, wie häufig das in den Kommentaren vorkam und vor allen Dingen auch die Emotionalität dabei war so ein, oh mein Gott, ich habe mich bei anderen Videos immer so schlecht gefühlt, weil die hat das einfach gemacht und ich, was ich halt sage ist, ich zeige die Stretch-Position und dann gehe ich nicht einfach so tief, wie ich kann, sondern ich zeige, hey, wenn du deine Hände hier hinsetzen kannst, dann bleibst du hier, dann ist das dein Level. Wenn du hier hinkommst, dann bleibst du da und jeder macht das auf seinem Niveau. Und da, wo du jetzt bist, das ist es okay. Ja. Wieder aus demselben selben Gedankengang von, es ist ja eh schon so, da müssen wir uns jetzt nicht noch extra fertig machen. Ganz besonders nicht, wenn sie gerade in einem Video sind und dieses Video ausgewählt haben, um genau an dieser Schwäche zu arbeiten. Mhm. Dann, Also da hat man es doch schon mal verdient zu sagen, hey, ab jetzt kann es nur noch besser werden. So, du hast das Problem erkannt und du hast was dran getan. Voll gut. Wenn ich äh, persönlich mit Leuten arbeite, was ich jetzt ja gerade auch ganz viel äh, mit meinen Live-Stretch-Sessions gemacht habe, ist, es kommt drauf an. Wenn zum Beispiel jemand zum ersten Mal da ist, ich will nicht sagen, ich überlasse sie sich selbst, aber ich korrigiere sehr wenig. Gerade bei solchen Bewegungssachen, eine meiner Lieblingsübungen ist so eine Isolationsübung, dass man die Schultern, die Brust und die Hüfte getrennt voneinander, nacheinander durchkreist. Und da sehe ich zum Beispiel, gerade bei Schultern geht noch halbwegs, aber bei der Brust machen ganz viele Leute, dass sie wirklich den ganzen Oberkörper kreisen mhm. und nicht einfach nur die Brust isolieren können. Einfach nur ist da auch nicht ganz richtig, weil es ist auch nicht ganz leicht. Habe ich auch vor lange rumprobiert. Immer wieder probiert, immer wieder probiert. Das weiß ich. Deswegen würde ich jetzt nicht zu jemandem gehen, der diese Bewegung noch nicht drin hat und sagen, so geht das nicht. Oder das ist nicht richtig. Weil das jetzt gerade, das ist halt der Weg, zu dem man da hinkommt. Man fängt an vom Groben irgendwie erstmal halbwegs das bewegen. Und dann versucht man mal, die Schultern ein bisschen ruhiger zu lassen und würde dann zum Beispiel dem Menschen, wenn er dann das nächste Mal kommt und die Übung wieder probiert, würde ich sagen, hey, und jetzt probiere mal dasselbe zu machen, aber deine Schultern in der Mitte zu halten und nicht die ganzen, den ganzen Oberkörper mitzunehmen, sondern Kopf und Schultern bleibt, wo sie sind und die, der Kreis passiert nur in der Brust. Mhm. Dieses in kleine Schritte aufteilen ist so hilfreich, aber das Problem bei der Sache ist, ein, gerade ein Anfänger kann das nicht, weil er nicht weiß, was die kleinen Schritte sind. Und dann braucht man einfach echt einen guten Trainer, von denen es no hate, aber auf YouTube nicht genug gibt. Da werden Sachen als Anfänger-Workouts verkauft, wo ich sage, du erklärst gar nichts. Aber anderes Thema. Man braucht einen guten Trainer. Und wenn man einen guten Trainer hat, der sagt, hey, ich weiß, wo du hin willst und ich weiß, dass du da noch nicht bist, aber hier ist der nächste Schritt. Nicht da hinten, sondern erstmal hier. Und das ist der nächste und der nächste. Und das Ganze auch mal mit einem Witz und einem freundlichen Lächeln. Und das hat so einen massiven Effekt auf die Leute. Das ist unglaublich. Weiß ich halt auch selber. Ich hatte im Laufe meiner Eistungslauf-Karriere locker mehr als 50 verschiedene Trainer, mit denen ich ja auch sehr intensiv an jeden Tag gearbeitet habe. Mhm. Und ich habe halt Trainer, die mich unter Druck gesetzt haben, die mich mitunter beleidigt haben. Als 14-Jährige. Äh, habe ich natürlich auch nicht funktioniert aber wenn ich dann einen Trainer hatte bei dem ich Gefühl, das Gefühl habe, ich werde ernst genommen ähm, da hat, hat man eben diese Blockaden nicht und kann viel entspannter und ruhiger nachdenken und wirklich dann auch sein ganzes Potenzial ausschöpfen gute Trainer, jeder braucht einen guten Trainer
0: ja, du hast mir ja auch erzählt, dass ähm, deine spagat am besten irgendwie ankommen auf YouTube. Und das ist eigentlich was, was dir selber total schwer fällt, wo du richtig ackern musst. Wie, wie geil ist das denn? Da kommt man doch nicht drauf. Und normalerweise würde man doch sagen, oh ja, ich, ich äh, gucke mir Videos an von jemandem, der, äh, der kann da reinspringen, der beherrscht das wie eine Eins. Warum gucken die Leute gerade deine Videos, wo du da so am Kämpfen bist? Was, was genau ist das?
1: Also, erstmal bin ich einfach ein verdammt unterhaltsamer Mensch. <lacht> 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 Abgesehen davon. <lacht> <Leute> denken, nein. <lacht> ähm, ich nenne das in meinem Kopf den Frau Kückmann-Effekt. Dazu hm. muss man wissen: Frau Kückmann war die letzte Mathelehrerin, die ich hatte. Geil. Und ich, in Mathe, Mathe ist meine absolute Achillesferse. Ich kann Zahlen nicht. Und Frau Kückmann war aber die beste Mathelehrerin, die ich jemals hatte die mir so viel Hoffnung gegeben hat, dass ich es vielleicht doch noch checken kann. Ich habe sie leider erst in der 12. Klasse bekommen, deswegen war da nicht mehr viel zu retten, aber wenn ich eine 8. gehabt hätte, damn, ich hätte eine 3 geschafft. Egal. Frau Kückmann wollte eigentlich erst gar nicht Mathe studieren, sondern Musik. Und hat dann aber irgendwie die Aufnahmeprüfung nicht geschafft und hat dann doch Mathe gemacht. War eine super Lehrerin, aber keine besonders krasse Mathematikerin. Deswegen konnte sie genau das, was ich gerade beschrieben habe, für Anfänger wie mich in dem Fall, das in so kleine Schritte und so für mich verständlich erklären. Nicht für jemanden, der es eh schon versteht, sondern eben für jemanden, der es nicht versteht. Mhm. Beispiele, Vergleiche, was auch immer, damit ich das dann doch endlich mal gerafft habe. Und das ist genau das Gleiche, was meine Spagatvideos so hilfreich machen, ist einerseits, ich bin so schon kein flexibler Mensch. Also klar, ich kann Spagat und Leute denken, die ist flexibel und das bin ich auch, aber nicht so auf die Welt gekommen. Das mhm. gibt es. Leute, die müssen nicht lange arbeiten und kommen sofort runter. Ich gehöre da weiß Gott nicht zu. Mhm. Ich habe Spagat als Kind gelernt, aber wie alles, was ich konnte, war auch der Spagat nach den Operationen natürlich völlig weg. Und ich habe auch da wieder von vorne angefangen mit Anfang 20 und habe dann den ganzen Weg nochmal durch. Es hat zwei Jahre gedauert, was ungewöhnlich lange ist. Aber ich war natürlich auch vorsichtig, weil ich wusste noch nicht, wie mein Körper auf Spagat reagiert. Und deswegen habe ich viel erstmal gemacht und beobachtet. Hm. Zwischendurch tausendmal aufgegeben und dann gesagt, ach komm, ein bisschen dehnen kannst du dich ja doch, ach komm jetzt, ach dann probier's es nochmal und dann doch wieder angefangen. Aber eben deswegen sehr präsent, wo die Leute hängen, wie, wie fies es wann wo zieht, wie man sich das Leben leichter machen kann. Nicht, weil ich so gut kann, sondern, ich will jetzt nicht sagen, weil ich so schlecht bin, aber weil ich dieselben <lacht> Schwierigkeiten hatte dann aber einen Weg gefunden habe, die zu überwinden, weil ich auch nicht irgendwie schlauer oder krasser bin als andere, sondern weil ich einfach schon viel, viel länger und intensiver über das ganze Thema bewegen und auch, wie funktioniert mein Körper, nachdenke. Im Prinzip ja schon, jetzt bin ich 29, seit 25 Jahren. Ist das bewusst oder unbewusst für mich ein Thema? Wie kriege ich meinen Körper dazu, das zu machen, was ich will? Und deswegen habe ich da einfach schon ein paar andere oder mehr Antworten gefunden.
0: Das finde ich halt so krass, auch allgemein als Motivation zu sehen. ne? Wenn man jetzt ähm, Bock hat, irgendwas zu machen und da da aber selber voll Schwierigkeiten mit hat, dann erstmal diese Hürden nehmen. Das kann ja egal was sein, das kann eine Bewegung sein, das kann aber auch künstlerisch sein oder sonst in welchem Beruf. ja. Und dann kannst du es aber anderen voll geil vermitteln, nicht weil du es perfekt kannst, sondern weil du eben genau weißt, wo die Schwierigkeiten sind. Und um das mal von der Perspektive zu sehen, finde ich unheimlich spannend und äh, ist für mich eine totale Erleichterung, ähm, weil ich, also egal was kommt, ne? im Yoga zum Beispiel, da bin ich auch noch nicht so weit und ich denke mir selber, ich will auch nur, das unterrichten, was ich selber kann, aber wenn ich es dann kann, dann weiß ich halt auch genau, wo die Schwierigkeiten sind und das macht die Leute authentisch, finde ich, wenn sie mhm. von ihren eigenen Hindernissen, von ihrer eigenen Story erzählen können und ähm, das macht dich und zum Beispiel deinen YouTube-Kanal ja auch so erfolgreich und deswegen bin ich sehr froh, dass du heute da bist und würde jetzt ganz gerne zum Abschluss einfach nochmal weil ich immer gerne noch Tipps habe, am Ende einer Folge für die Zuhörer sowas Konkretes raushauen, wie sie wirklich frei und mutig in ihre Bewegungen kommen können. Gerne auch mit einer Übung, die du ansagen kannst, die ich vielleicht schon halb umsetze, whatever. Das fände ich mhm. ziemlich cool für alle, die jetzt noch zweifeln und die dann gefälligst mal auf deinen Kanal vorbeischauen sollen, um da intensiver reinzugehen.
1: Also das ist ja sowieso der... Ähm All-Around-Evergreen-Tipp überhaupt, sich mal auf meinem Kanal umzuschauen, ob es eher Yoga ist oder eher Tanzen oder eher Stretching. Eine von, mit einem von diesen drei Sachen sollte sich jeder Mensch beschäftigen. Das erste ist erstmal, was ich auf jeden Fall möchte, was jeder weiß, der das jetzt gerade hört, es gibt niemanden, der sich nicht stretchen muss oder auch nur sich nicht bewegen muss. Es gibt ja Leute, die sagen, nee, mit Bewegung habe ich nichts am Hut. Jeder Mensch, der einen menschlichen Körper hat, braucht Bewegung. Je eingeschränkter dieser Körper ist, desto wichtiger ist die Bewegung. Wenn ich nicht laufen kann, ich habe trotzdem noch Arme. Mhm. Ich kann auch mit meinen Armen tanzen. Ich kann auch mit meinen Armen Yoga machen. Diese Übung mit dem Einatmen, dafür braucht mhm. man erstmal noch Arme. Das muss erstmal auf jeden Fall jeder verstehen. Weil solange man sich gegen Bewegung an sich wert, schränkt man sich selbst sein Leben und seine Freiheit massiv ein. Man muss nicht Spagat lernen, man muss keinen Kopfstand können und man muss auch nicht tanzen und twerken wie Beyoncé, das ist alles nicht das Thema. Aber jeder Mensch, der einen Körper hat, lebt besser, je besser er mit seinem Körper klarkommt, Schwächen akzeptiert, aber eben dann auch Wege findet, um da vielleicht drum rumzukommen. Einer dieser Wege ist, für zum Beispiel Leute, die sagen, oh, ich würde voll gern tanzen, aber Rhythmusgefühl ist so das Problem. Ich die Bewegung zu koordinieren und gleichzeitig nur auf die Musik zu achten, ist mir zu krass. Kopfhörer aufsetzen, einen Song, der natürlich ein gutes Gehtempo hat mhm. und dann mal versuchen, einfach nur im Takt zu gehen. Das ist zum Beispiel was, ich mache das sowieso automatisch, weil ich sowieso, sobald ich das Haus verlasse und alleine bin, habe ich immer Kopfhörer auf. Und dann halt je nach Stimmung, auch wenn ich zum Beispiel zu einem wichtigen Termin gehe, dann habe ich so ein paar so Christina Aguilera-Fighter-mäßige Songs, wo ich die Tür aufreiße, der Song fängt an und dann gehe ich raus, aber mit, einem, mit einer Energie und einer Präsenz, holy shit, also mhm. das ist zum Beispiel, was für Leute die sagen, ey, ja, ich will schon gerne irgendwie mich zur Musik bewegen, aber das ganze Tanzending ist ein bisschen schwierig. Wer sagt, ja, das ist ich bin schon so weit, dass ich eigentlich tanzen will, aber ich kann zum Beispiel nur Sachen nachtanzen und ich würde gerne mal freestylen, Augen zumachen. Also erstmal ganz genau umschauen, was in der Nähe der <lacht> ist, wenn es in den Küchentisch fällt, aber wenn man genug Platz hat, natürlich keine verrückten Bewegungen, aber die Augen zumachen. Das macht es so viel einfacher, bei dem Gefühl zu bleiben, wie es sich anfühlt und es können nur ganz kleine Bewegungen sein, ganz die Arme nur oder wirklich eben nur dieser Step Touch, einen Schritt zur Seite, Fuß ran tippen. Sobald man die Augen zumacht, ist so viel Druck und Stress weg. Und die, man, ver man kann die Welt um einen rum leichter vergessen. Und eine konkrete Übung, von der ich vorhin schon erzählt habe, diese, diese Isolation,
0: mhm.
1: ist, ähm, was man, wenn man viel sitzt, so viele Leute haben Rückenprobleme, es ist nicht mehr freierlich. Schultern nach hinten rollen. Das kriegen die meisten Leute noch ganz gut hin was schon ein bisschen schwieriger wird, ist die Schultern nach vorne rollen. Das ist immer mein Trick. Okay, du kriegst es auf jeden Fall richtig gut hin. Mein <lacht> Trick ist immer, wenn man sagen, stellt euch vor, ihr zieht einen Rucksack auf. Ihr habt so einen Rucksack hinten und ihr setzt euch den so auf den Rücken und das macht ihr einfach so ganz oft. Das ist zum Beispiel... Es bringt ja nichts, jemandem zu sagen, mach nur die Schultern, wenn er seine Schultern nicht ansteuern kann. Aber jeder kennt diese Bewegung, Rucksack aufzusetzen. Und dabei macht man das schon halb. Mhm. Und dann machen Leute erstmal neben die Ellbogen ganz viel. Und dann sage ich, hey, und jetzt versucht mal, die Arme ein bisschen lockerer zu lassen und die Bewegung nur noch aus den Schultern zu holen. Und so lerne ich, nur meine Schultern zu kontrollieren. Das mit der Brust haben wir schon äh, besprochen, ist ein bisschen <lacht> schwieriger. Da ist der erste Schritt wirklich einfach mal die Brust ganz weit rauszustrecken, so richtig so wie so, ein, wie so ein Haar, und dann die Brust ganz weit reinzuholen. So ein bisschen wie Cat Cow im Prinzip. Das ist nur, bei Cat Cow macht, lässt man ja wirklich den ganzen Rücken durchhängen. Und hier geht es nur so um die obere Brust, dass man die rausschiebt und reinholt. Und da haben wir noch die Hüfte. Mit der Hüfte haben Leute natürlich noch mal dieses extra Schamproblem problem Einfach nur schon sich zu trauen, die Hüfte zu bewegen. Ich verstehe, warum. Ich habe da das Glück, immer in diesem Sportlerkontext gewesen zu sein, wo einfach es normal ist. Also es ist halt ein Körper und wenn man dann mal die Beine breit macht oder im Spagat oder irgendwie und Trainer fassen einen ja auch fast überall an, das ist völlig normal. Da macht sich keiner einen Kopfdruck. Und je mehr Erfahrung man da hat, so Wenn wir uns stretchen, dann gucken, wenn wir so vorne rüber gehen, da gucken 20 Hintern in die Luft. Da kann man nicht jedes Mal sagen, oh, guck mal, wir so, haben alle einen Körper <lacht> und alle dieselben Körperteile. Das muss man sich erstmal klar machen. Und die Hüfte ist erstmal auch nur ein Körperteil wie jedes andere. Auch da ist die Blockade im Kopf, nicht in der Hüfte.
0: Oder in und also erst
1: muss die Gelösen, gelöst werden.
0: Emotionen habe ich auch gelernt, auch vermehrt durch Yoga, was alles im Hüft- äh, sitzt, mhm. also dass wenn du da blockiert bist, dann ist das finde ich auch immer eine Einladung, da mal hinzugucken, nicht nur körperlich, sondern auch ähm, innerlich, mental und emotional.
1: Absolut, also gerade hüftöffnende Positionen im, im Yoga ist auch witzigerweise, wenn davon viel in dem Yoga-Flow bei mir drin ist, sieht man das sofort in den Kommentaren. Die Leute reagieren viel krasser darauf und sagen: Boah, ich habe nach dem Flow erstmal voll angefangen zu heulen, aber danach ging es mir viel besser oder solche Sachen. Ähm, die Hüfte ist nicht zu verachten. Und die meisten Leute, das ist so ein bisschen, ist nicht i, aber es ist so: Nein, das macht man ja nicht oder so. Hm. Und da kann ich nur meinen Kopf schütteln und sagen: Wirklich, man bewegt nur die Teile des Körpers, die gesellschaftlich akzeptiert sind. Das ist ja verrückt. Und die Hüftkreisen-Geschichte, die ist eigentlich viel einfacher zu koordinieren als es mit der Brust. Aber da ist eben das Problem, dass Leute, weil man muss zum Beispiel, man schiebt die Hüfte ganz nach vorne, ganz zur Seite und ganz nach hinten. Hm. Und beim ganz nach hinten streckt man seinen Hintern so weit raus wie möglich, weil man ja den größtmöglichen Radius macht. Aber alleine das machen Leute nie, die also rein physiologisch bringen sie ihren Körper nie in diese Position, dass die Hüfte so zum Bein steht und das Gelenk an dieser Stelle ist. Die erreichen diesen Punkt einfach nicht, weil es, weil der in ihrem Leben nicht stattfindet. Und wie gesagt, es geht nicht um Twerken und es geht nicht darum, dass ein Männer auf den Hintern gucken. Es geht darum, seinen ganzen Körper als ganzheitliches Ding zu benutzen und jeden Bewegungsradius von jedem Gelenk, von jedem Körperteil komplett auszuschöpfen.
0: Mega, da hast du jetzt auf jeden Fall nochmal mal fett Input gegeben. Und für alles Weitere, weil wir sind jetzt schon am Ende der Folge. Das ging voll schnell irgendwie. Ja. <lacht> Ja, also so, du. Wir beide Spaß hatten. Ja, also wir können ja nochmal weitere Folgen machen, nochmal spezieller zu Yoga, zu was weiß ich, da fällt uns bestimmt was ein. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr in den Kommentaren mal schreiben. Aber was ich jetzt nochmal sagen will, wenn jetzt die Leute wirklich denken, boah, äh, die Freya, die spricht mir so aus der Seele, da will ich irgendwie tiefer eintauchen. Wir haben schon über deinen YouTube-Kanal gesprochen. Wo genau findet man dich? Wie heißt das? Wird zwar alles verlinkt, aber kannst du gerne jetzt hier nochmal eben sagen. Voll gerne.
1: Also freier Bewegen ist erstmal das, der Name meines Brands, sagt man ja so, meiner Marke. Ja. Obwohl das für mich mehr so eine Philosophie ist als eine Marke eigentlich. Umso besser. Aber solange man nach freier Bewegen sucht, findet man mich, weil ja auch ungefähr niemand diesen Namen hat. Ja, aber ach so nicht, nicht mit EI. Oh ja. Aha, <lacht> ja, wir reden ja die ganze Zeit drüber. Das ist vielleicht ein relevanter Hinweis. F-A-E-Y-A -E bewegen. Ja. Nicht. Obwohl, ich glaube, wenn man freier bewegen, anders geschrieben, man könnte mich finden. ich weiß es nicht. Ich habe natürlich eine Homepage ähm, freier-bewegen.de Es gibt mich auf Instagram und es gibt mich jetzt auch regelmäßig im echten Leben, in meinen Live-Stretch-Sessions. Cool. Ich dabei auch gelernt, das fehlerfrei auszusprechen.
0: In Berlin, ne?
1: Ja, ich hatte jetzt zwei Sessions in Berlin und oh, das so. es sind einfach Leute für mich aus Nordrhein-Westfalen und aus Bayern nach Berlin gefahren, um okay. sich mit mir zwei Stunden im Park zu bewegen und zu stretchen. Oh mein Gott. Die nächste Session wird, ähm, ich weiß nicht, wenn die Folge rauskommt, aber jetzt am 9.8. Für uns ist es nächsten Sonntag
0: in nächsten. Ah, nee, die Folge kommt leider erst ein paar Tage später online. <lacht> Aber äh, man kann ja in den Storys schon mal ein bisschen was sagen dazu, vorab.
1: Ja, auf jeden Fall. Einmal das. Und ähm, die Bilder davon sind halt, finde ich, auch echt inspirierend. Einfach zu sehen, wie viele verschiedene Leute da kommen. Von zehnjährigen Mädchen bis 50-jährigen Männern hatten wir alles dabei. Ganze Familien, Mutter, Vater, Kind. Alle haben sich mitgedehnt. Das waren die aus Krefeld. Liebe Grüße, hm. falls ihr zuhört. Ja. <lacht> Wirklich so äh, Dann wird es in Essen im September eine Live-Stretch-Session ja. geben. Oh cool, das ist ja nicht weit von mir. Das ist nicht weit von dir, da hast du recht. Ich glaube, eine
0: Stunde haben. oder so, weiß ich gerade gar
1: nicht genau. Aber... Ja, also, da ist ja nichts besonders weit entfernt. Ja. Wenn du Bock hast. Wann denn? <lacht> ich habe noch, also wahrscheinlich am 6. September. Okay. 5. September. Den Samstag. Aha.
0: Aber das kriege ich ja mit bei Insta und so.
1: Ja, also ich werde auf jeden Fall ordentlich Welle machen. Und das sind erstmal die Sachen, die jetzt geplant sind. Äh, mein YouTube-Kanal wird es bis in alle Ewigkeit geben. Ich habe auf der einen Stretch-Session gesagt, dass es mein großer Traum ist, mit 70 noch spagat zu machen. Geil, ja. Das geht. Ich war in der L.A. in der Tanzschule und komme da in den Ballettsaal und da sitzt eine Frau, deutlich über 60, im perfekten Spagat. Und guckt mich so an. Und es war, als ich meinen Spagat noch nicht wieder konnte. Es geht. Mhm. Also, auch explizitiert hat nichts mit dem Alter. Mhm. Ja,
0: Wahnsinn. Also da gibt es ja auf jeden Fall genug Angebote. Liebe Zuhörer, äh, schau doch mal vorbei bei der Freier Und ähm, dann sage ich jetzt ganz, ganz lieben Dank. Voll cool. Ich glaube, da ist sehr viel Input dabei. Und Bewegung ist wichtig für für alle Menschen, nicht nur für die, die hier zuhören. Und ich hoffe, dass sehr, sehr viele zuhören. Nehmt euch das zu Herzen, was äh, Freier hier erzählt. Ähm, und ja, dann hoffe ich... Ähm, sehen wir uns, hören wir uns vielleicht bald wieder und dann bedanke ich mich, dass du hier warst und ähm, genau, schaut bei Freier vorbei und wenn euch die Folge gefallen hat, dann schaut auch gern bei uns vorbei, gebt uns ein Feedback auf Instagram und so weiter, auch das findet ihr alles in den Shownotes, wir hören uns dann in der nächsten Folge, bis dahin, fühlt euch frei und tschau. Tschüss!